0: Besser Gründen, der Podcast von FürGründer.de. Thema diese Woche, der große Webshop-Vergleich 2022 mit Andreas Wieland. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von FürGründer.de, René Klein. Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcastkanal. kanal E-Commerce boomt. Und ein Vertriebskanal, sei es über Plattformen wie Amazon oder den eigenen Webshop, ist auch für stationäre Händler kaum noch wegzudenken. Dabei ist der Einstieg in den eigenen Online-Handel in den vergangenen Jahren immer einfacher geworden, da die Shop-Software-Angebote stetig verbessert worden sind. Wir haben uns den Markt einmal angesehen und die zehn besten Shop-Systeme verglichen. Und ich freue mich heute, Andreas aus unserem Team begrüßen zu dürfen, der den Vergleich als Redakteur verantwortet hat und uns die Testsieger vorstellen wird. Hallo Andreas. Hallo René. Andreas, ich habe in meiner Einleitung so von Shop-Systemen Gesprochen, die man nutzen kann, um den eigenen Webshop zu erstellen. Welche Arten gibt es denn da grundsätzlich? Also, es gibt grundsätzlich zwei Arten von Shopsystemen:
1: Das sind die Shop-Baukästen und die Agenturlösungen. Die Agenturlösungen, die umfassen die sogenannten Open-Source-Softwarelösungen, wie zum Beispiel XT-Commerce oder eigens entwickelte kostenpflichtige Shop-Lösungen, wie zum Beispiel Oxid-E-Sales. -E
0: okay. Wann Nehme ich denn jetzt eher einen Baukasten und wann so eine Agenturlösung? Also einen Baukasten nehme ich dann, wenn ich meine ersten Versuche
1: im E-Commerce machen möchte, wenn mir wenig Budget zur Verfügung stellt, wenn ich als Händler ein überschaubares Sortiment habe und wenn ich keine Kostenrisiken eingehen möchte. Bei der Agenturlösung ist es anders. Da habe ich ausreichend Budget habe in der Regel auch ein umfassendes Sortiment und möchte beispielsweise meinen USP als Händler mit individuellen Extras zementieren, zum Beispiel einen Produktkonfigurator. Also wenn ich zum Beispiel Gläser verkaufe, äh, Kristallgläser, und ich biete den Service an, die Gläser zu gravieren, dann wird man ein, eine Agenturlösung brauchen, weil das wird ein Baukasten nicht abbilden können.
0: Mhm. Also ich ähm, fasse jetzt nochmal zusammen so mein Verständnis, ähm, wie ich es jetzt mitgenommen habe, also ein Web-Baukasten ähm, vielleicht oder ein Webshop-Baukasten äh, vielleicht in den Fällen, wenn ich ja gar nicht so großes Sortiment habe, also eine überschaubare Anzahl an Produkten, die jetzt äh, nicht auch noch auf, auf ganz spezielle Weise irgendwie konfigurierbar sein, äh, sein sollen äh, und auch wenn, wenn ich halt ein, mit einem kleineren Budget starten möchte. Ja, also die Agenturlösungen sind dann in der Regel sehr individuelle Geschichten und für sehr Ganz große genau, ja. Webshops. Okay. Richtig. Also das heißt, wenn du jetzt aber so mal nochmal, das hast du hast ein Beispiel gebracht, wann ich halt eine Agenturlösung brauche. Was wären denn so klassische Beispiele für, für Händler, für Geschäfte, die auch mit einem Baukasten guten Gewissen starten können?
1: Naja, wir haben ein sehr prominentes Beispiel auf unserem Schwesterportal Top 50 Startups, und zwar die Firma Wildling,
0: mhm.
1: die ist mit einem shop unterwegs und sehr erfolgreich. Also das Sortiment von Wildling ist überschaubar. Es sind äh, Schuhe, also diese natürlichen Barfußschuhe, wie ich das verstanden habe. Und ähm, das lässt sich mit einem Baukasten wunderbar abbilden.
0: Okay, und das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise auch als ähm, lokaler Einzelhändler irgendwie ein paar Produkte ins, ins Netz bringen möchte, kann ich auch mit einem Shop-System ganz einfach starten. Kann man gut mit einem Baukasten starten, ja. Okay. Wir haben ja das, das Thema Budget schon angesprochen. Vielleicht da nochmal ein bisschen konkreter. Was kostet denn so ein Shop-System? Also was kosten die, die Baukästen und was muss ich in der Regel bei Agenturen dann ausgeben? Also bei einem Shop-Baukasten
1: muss man rechnen mit 20 bis 50 Euro pro Monat. Das hängt natürlich ein bisschen ab von der Programmvariante. Das hängt auch ein bisschen davon ab, welche Add-ons und welche Zusatzmodule ich buche. Mhm. Bei den Agenturlösungen muss man mindestens mit einem vierstelligen Budget rechnen. Meistens ist es fünfstellig. Okay. Was brauche ich dann noch, um so einen Shop äh, zu starten? Im Prinzip muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie ich mein Shop-Design realisiere. Auch hier gibt es äh, Unterschiede zwischen den Agenturlösungen und den Baukästen, weil mir zum Beispiel Baukästen beim Branding und beim Shopdesign sehr gut unter die Arme greifen, während ich das bei der Agenturlösung auf alle Fälle zusätzlich bezahlen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel kein Branding habe und, äh, als Händler, dann muss ich, wenn ich eine Agenturlösung wähle, in jedem Fall jemanden beauftragen, um, keine Ahnung, Logo zu entwickeln, um meine Firmenfarben zu entwickeln. Und so weiter. Und dann habe ich zusätzlich auch noch die Überlegung, mit welcher Hosting, mit welchem Hosting-Paket gehe ich an den Start. Mhm. Das nimmt mir die, das nimmt mir der Baukasten ab.
0: Das heißt, der Baukasten ermöglicht auch den, den schnelleren Start. Ne? Durch die Templates, die es da gibt, dadurch, dass das Hosting schon mit verbunden ist.
1: Ja, in dem Fall. Also beim Baukasten kann ich im Prinzip innerhalb, würde man sagen, ja, innerhalb ein bis zwei Wochen starten.
0: Dann kommen wir zum, zum Webshop. Vergleich, den wir vorgenommen haben. Vielleicht kannst du ganz kurz am Anfang zusammenfassen, wie wir getestet haben.
1: Also wir haben uns insgesamt 98 Testkriterien überlegt. Wir haben uns die einzelnen Shop-Programme genauer angesehen, sind ins Backend gegangen, haben die Testversion der Software gebucht und
0: haben uns auch Shop-Demos geben lassen. Mhm. Du hast gesagt, fast 100 Kriterien Jetzt brauchen wir die, glaube ich, nicht im Einzelnen durchgehen, aber wenn du so große Bereiche ähm, mal herausstellst, also was war dann so der, der Fokus der, der Kriterien? Zu welchen Kategorien kann man die vielleicht gruppieren?
1: Also wir haben uns zunächst mal überlegt, für welche Geschäftsmodelle eignet sich das Shopsystem? Es ist für reinen Warenverkauf, wird ein sogenanntes Dropshipping abgebildet, kann man damit Abos oder digitale Güter verkaufen? Mhm. Dann haben wir uns über die Anfängerfreundlichkeit Gedanken gemacht. Für unsere Zielgruppe ist es sehr wichtig, dass die Shopgestaltung einfach geht, dass es ohne Hilfe, einen Shop zu erstellen ist, dass das alles sehr nutzerfreundlich funktioniert, dass auch das Thema Recht und Sicherheit gut abgebildet wird. Und der Service und der Support sollten natürlich auch vorbildlich sein. Mhm. Dann kommen wir natürlich zu den Shopfunktionen. Wir müssen... Wichtige Shop-Funktionen sind Shop-Gestaltung, die Warenpräsentation, also sprich, wie präsentiere ich meine Warengruppen, meine Produkte, kann ich hier beispielsweise zu Themenwelten einbauen, dann ist die Preisgestaltung wichtig, kann ich Aktionspreise mit anbieten, kann ich überhaupt Aktionen fahren, wie funktioniert der Bestellprozess, ein entscheidender Punkt für die Nutzerzufriedenheit eines Shops, da möchte ich natürlich auch Auswertungen fahren können, wie erfolgreich läuft mein Shop, wie funktioniert das SEO und das Analytics. Wenn ich ein schon größeres Sortiment habe, also von der Menge der Produkte, dann ist sicherlich auch eine Anbindung an ein Warenwirtschaftssystem zu überlegen und wichtig. Und dann sollte ich natürlich auch eine Schnittstelle zur Buchhaltung haben. Mhm. Am Schluss natürlich die Marketingfunktionen. SEO und Online-Marketing müssen abgebildet werden können. Und idealerweise hilft mir das Shopsystem beim Markenaufbau und beim Branding. Also sprich, ich kann meine Firmenfarben realisieren, ich kann mir eventuell sogar ein Logo entwickeln, ich kann Aktionen und Verkaufsförderungsmaßnahmen durchziehen und ich habe Schnittstellen zu Amazon und Co., also sprich, das System ist multikanalfähig.
0: Mhm. Sodass ich nicht nur über meinen eigenen Shop, sondern direkt auch über die Plattform, ich hatte das ja auch im, im Intro schon gesagt, also die Plattformen sind ja auch ein relevanter Verkaufskanal. Die können für lokale Händler sehr relevant sein, Kann ich sogar ein persönliches Beispiel. Das, das leidige Thema Rechtssicherheit, du hattest das auch schon erwähnt, dass wir uns angeschaut haben oder Kriterien für diese, für diese Kategorie Recht und Sicherheit. Warum ist das so wichtig für Shops? Naja,
1: das Risiko besteht aber darin, dass ich drei Tage nach Shoperöffnung meine erste Abmahnung kassiere, wenn ich bestimmte Dinge nicht beachte. Also ich brauche sämtliche Rechtstexte in meinem Shopsystem und die müssen auch konfigurierbar sein auf meinem persönlichen Fall. Also es muss zum Beispiel ein Cookie-Banner geben, weil ansonsten habe ich schneller eine Abmeinung,
0: als mir liebe ist. Mhm. Auch das Thema Preise ne, ist, glaube ich, ein sehr äh, sensibler Aspekt. Also ähm, wie werden die Preise ausgewiesen? Was steht dann auf dem Button, <lacht> wenn ich die Bestellung abschicken äh, möchte? Da, das ist ja das Wording auch vorgegeben. Also Richtige. viele Stolperfallen, ne? die AGB. Gut, das Impressum ist, glaube ich, mittlerweile schon Standard und ähm, passieren nicht mehr ganz so viele Fehler. Aber gerade beim Shop habe ich eben... AGB, diese ganzen Preisgeschichten. Ja, genau, die
1: Preise, dann die Verfügbarkeit der Ware. Wenn ich nicht richtig angebe, ob die Ware verfügbar ist oder bei bestimmten Produkten, elektrischen Produkten, elektronischen Produkten, muss ich äh, Hinweise zur Batterieverordnung mitgeben.
0: Also da gibt es aber einige Dinge, die man beachten muss. Okay. Deshalb auch das bei uns im Test neben solchen Dingen wie Nutzerfreundlichkeit, also wie einfach ist das Shopsystem aufzusetzen, wie gut und wie schön mag das auch optisch ausschauen, wie gut kann ich meine Produkte einpflegen, was für den Kunden und für den Absatz sicherlich total wichtig ist, aber eben für den ordnungsgemäßen Betrieb das Thema Rechtssicherheit bei uns auch im Vergleich hochgewichtet und in der Analyse der, der zehn Systeme. Andreas, wir haben zehn ähm, Systeme, die, oder die, sagen wir mal, die, wir haben ja eine Auswahl getroffen und, und im Prinzip die zehn äh, größten und beliebtesten Anbieter im Markt äh, getestet. Ähm, wie war denn so das insgesamte Abschneiden der, der Anbieter?
1: Also haben wir haben insgesamt zehn getestet und fünf davon haben mit sehr gut bis gut abgeschnitten.
0: Okay, das heißt, ähm, da ist schon, also die, die Spitzengruppe liegt recht eng beieinander, aber es gibt dann eben auch noch Anbieter, die eben kein gut, Erreichen ne? Und wo man vielleicht genauer hinschauen sollte, ob das tatsächlich für mich passt. Genau. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de Nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem, zum spannenden oder zum besonders spannenden Teil, besonders äh, wahrscheinlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Testsieger. Ähm, wer ist denn auf dem dritten Platz gelandet?
1: Auf dem dritten Platz äh, ist Gambio gelandet. Gambio zeichnet sich durch sehr guten Funktionsumfang aus. Es lässt sich unbegrenzt testen. Also das ist natürlich interessant, weil äh, ich dann, kann dann monateweise testen, ich kann wochenweise testen, wie auch immer. Mhm. ist sehr anfängerfreundlich und äh, Recht und Sicherheit, diese ganzen Rechtstexte und diese Sicherheitsgeschichten, die sind ausgezeichnet abgebildet bei Gambio.
0: Mhm.
1: Auf Platz zwei haben wir Wix Business Unlimited. Ähm, Wix Business Unlimited bietet einen sehr guten Funktionsumfang und einen USP, und zwar, die haben ein KI-Tool für die Gestaltung des Shops. Also beispielsweise, ich gebe einen Blumenladen, ich, möchte, ich habe den Blumenladen und erhalte dann auf den Betriebstyp Blumenladen einen abgestimmten Designvorschlag, den ich dann natürlich noch individualisieren kann. Mhm. Und wer liegt auf Platz 1? Auf Platz 1 liegt Shopify Basic. Shopify Basic bietet eben für 27 Euro schon sehr viel, sehr gute Funktionen im Bereich Anfängerfreundlichkeit, Funktionsumfang ist überragend. Die haben also zigzig Add-ons und Plugins, die man mit einbauen kann. Da gibt es sogar einen Konfigurator, wo ich Produkte konfigurieren kann. Auch Marketingrecht und
0: Sicherheit sind ausgezeichnet abgebildet und das Support ist ebenfalls sehr sehr gut. Das heißt der klare Test-Sieger und für Anfänger. Wobei für Anfänger sind alle drei Optionen gut geeignet.
1: Es sind für alle Anfänger sind im Prinzip alle Systeme gut geeignet, ja.
0: Gibt es denn auch die Möglichkeit, ein Shop-System kostenlos ähm, zu nutzen oder aufzusetzen?
1: Ja, es ist natürlich immer die Frage, aber was kostenlos ist, ist äh, nichts wert, sagt man ja. Aber es gibt vier Möglichkeiten. Zum einen, ich benutze eine kostenlose Testversion und da darf ich nochmal Gambio anführen. Das bringt uns natürlich nichts, weil ich sage mal, das ist nicht dauerhaft. Also das, ähm, da sind dann auch bestimmte Funktionen eingeschränkt. Gleiches gilt, wenn ich zum Beispiel von Wix eine kostenlose Version verwende. Da bin ich in der, auch in der Funktionalität eingeschränkt und ich habe das Fremdbranding von Wix zum Beispiel auf meiner Webseite, was ich ja nicht möchte. Genau. Die dritte Möglichkeit ist, ich baue mir meinen Shop selbst. Da nehme ich beispielsweise eine WordPress-Installation her und setze WooCommerce auf. Das funktioniert aber nur, wenn ich ein WordPress-Freak bin und wenn ich mich mit WooCommerce auskenne. Und das ist nicht trivial. Weil es gibt ja auch für WordPress mittlerweile Agenturen, die sich speziell für WordPress und WooCommerce spezialisiert haben. Also da muss man das muss man sich wirklich zutrauen.
0: Mhm.
1: Alternative Nummer vier, ich baue keinen eigenen Shop, sondern erstelle eine Präsenz, einen Shop auf Marktplätzen wie Amazon oder Ebay. Da sind allerdings, der Pferdefuß dort sind die Provisionen an dem Marktplatz, die reichen zwischen zehn bis 20 Prozent, je nach Produktkategorie.
0: Mhm. Okay, also so ganz äh, kostenfrei online verkaufen ist äh, mit Einschränkungen verbunden. Ähm, ich kann natürlich bei den Shops am Anfang, wie du gesagt hast, äh, so eine kostenlose Version einfach mal nutzen, um ein bisschen auszuprobieren. Wenn ich dann aber das Ganze professionell machen möchte, dann äh, sollte ich eigentlich upgraden, ähm, weil das im, am Ende natürlich auch beim Kunden sonst ein bisschen merkwürdig aussieht. wenn Das da, kommt dann ein bisschen seltsam äh, rüber, ja. Dass das fremde Branding draufsteht. Ähm, wenn ich wirklich ähm, selbst programmieren kann, kann ich anfangen, mit WordPress da meine eigene Lösung zu basteln. Aber auch das ist ja nicht kostenlos. Ne? Es, es dauert, es braucht Zeit. Es und, kostet Zeit, ja, genau. Und, und eigentlich ist das ja nicht meine Kernkompetenz. Oder ich gehe eben auf die Marktplätze. Da ist das zwar von der, vom, vom Fixum her umsonst, aber ich habe dann eben einfach die Provision. Und ich bin natürlich auch ein Stück weit abhängig von den Marktplätzen und bin da auch in der Gestaltung nicht so frei, wie ich es mit meinem eigenen Shop bin.
1: Ganz genau, das kann man so sagen. Also ein Händler, den, der mit Emerson zum Beispiel ein großes Rad dreht, den ich persönlich kenne, hat gesagt, das ist ein Pakt mit dem Teufel. Hm.
0: Und der will wohl überlegt sein, ähm, genau. wie wir seit Faust ja wissen. Ähm, so, jetzt kommen wir nochmal kurz auf das Thema Auswahl der Shopsysteme. Ne? Also ähm, wir haben natürlich jetzt unsere, unsere Testsieger und äh, ich, ich denke, die kann man also guten Gewissens dann, dann einfach nutzen und, und muss vielleicht gar nicht mehr so im Detail dahinschauen. Also die bieten einfach das, das passenden Funktionsumfang. Wie würdest du jetzt vorgehen und, und welche Fragen sollte ich mir stellen, wenn ich jetzt das für mich passende Shopsystem auswählen möchte?
1: Also die erste Frage, wenn ich mir ein Shopsystem aussuche, ist, was möchte ich denn verkaufen? Sind es physische Produkte? Sind es digitale Produkte? verkaufe ich auch Abos. Ich kann ja auch zum Beispiel ähm, physische Produkte im Abo verkaufen. Nächste Frage, zweite Frage, welche Shopfunktionen brauche ich? Und zwar, welche Shopfunktionen brauche ich, die den USP, die Alleinstellung meines Konzepts wiedergeben? Brauche ich dann den Konfigurator zum Beispiel oder oder reicht oder ist die Strahlkraft meines Produktes, wie zum Beispiel Wildling, diese speziellen Schuhe, ist die Strahlkraft so groß, dass ich äh, es tatsächlich mit dem Baukasten machen kann? Mhm. Dann marketing Reichen die Standardfunktionen, die eigentlich mittlerweile jeder Shop-Baukasten bietet oder brauche ich auch Unterstützung im Bereich Branding? Und nächste Frage, Marketing, bietet das System auch einen Multi-Channel-Verkauf? Also kann ich mit einem Klick meine Produkte, die ich im Shop habe, auch auf Ebay oder auf Amazon ausstellen?
0: Mhm.
1: Dann möchte ich natürlich wissen, ist das System anfängerfreundlich? Wenn ich also stationärer Händler bin von E-Commerce, noch keine oder wenig Ahnung habe, brauche ich definitiv den Support. Da muss, es, da muss es erst einmal verständlich sein von der Nutzerführung und dann brauche ich jederzeit Service und Support. Und wenn ich stationärer Händler bin, muss ich mir außerdem Gedanken machen, mein Kassensystem, das ich im Laden habe, an den Shop anzubinden. Weil sonst habe ich ja Probleme mit den Beständen. Weil wenn ich im Laden was verkaufe, dann steht ein Produkt, wenn ich es nur einmal auf Lager habe, im Shop nicht mehr zur Verfügung. Dann die nächste Frage, verkaufe ich im B2B-Bereich? Wenn ich im B2B-Bereich verkaufe, brauche ich eine ähm, perfekte Rechnungsstellung, die allen rechtlichen Erfordernissen entspricht. Mhm. Dann sollte ich mir natürlich anschauen, ob das Shop-System Testphasen bietet. Und wenn sie Testphasen bieten, dann sollte man diese Testphasen auch nutzen, und zwar systematisch. Ja.
0: Gut, im Endeffekt hast du die, die wichtigen Leitfragen ähm, vorgegeben, die ich jetzt einfach für mich persönlich, wenn ich, also bevor ich jetzt wirklich eine Auswahl treffe und einen Shop starte, einfach nochmal durchgehe, mich auf die wesentlichen Punkte fokussiere und dann kann man bei unserem Test ja auch alle Kriterien, die du geprüft hast, einzeln nachschauen, sodass ich da den besten Fit für meinen Shop hinbekomme. Aber wie auch schon gesagt, die, die drei, die jetzt am besten abgeschnitten haben, dürften für die meisten ein guter Fit sein, ähm, sodass man da mit gutem Gewissen starten kann. Das kam jetzt auch bei deiner äh, ersten Frage, ne? also ähm, habe ich irgendwie äh, digitale Produkte in der Vermarktung? Ähm, das ist vielleicht nochmal so eine Spezialfrage, also dass ich jetzt eben nicht äh, Socken verkaufe, sondern vielleicht irgendwie E-Learning-Kurse oder irgendwelche anderen digitalisierten äh, Produkte. Ähm, funktioniert das mit unseren shop -System? die wir getestet haben? Es
1: funktioniert mit allen
0: Shopsystemen,
1: die wir auf den ersten drei Plätzen haben, also mit Shopify, Wix und Gambio.
0: Mhm.
1: Also es, man kann digitale Produkte definitiv verkaufen, auch mit vielen anderen, die wir getestet
0: haben. Mhm. Gibt es noch Alternativen?
1: Alternativen im Digitalbereich. Bei digitalen Produkten sind Spezialmarktplätze wie Digistore 24. Der Pferdefuß hier sind die relativ hohen Provisionen, die sich im Bereich zwischen ja, 20 Prozent roundabout bewegen. Also ich gebe dann, wenn ich 100 Euro Verkauf habe, 20 Euro an Digistore. Mhm. Muss
0: man sich überlegen. Das Thema Multikanal, Marktplatz ähm, oder Shop ist jetzt auch schon, haben wir auch schon ein paar Mal gestreift. Vielleicht kannst du da nochmal die Zusammenfassung geben, wenn ich mich jetzt halt äh, entscheide. Gehe ich auf Amazon, gehe ich auf Etsy oder baue ich meinen eigenen Shop auf oder sowohl als auch? Ähm, da nochmal eine kurze Zusammenfassung.
1: Die Marktplätze sind keine Alternative, sondern eine Ergänzung. Also es ist sicherlich sinnvoll, dass ich als Händler auch einen Amazon-Kanal habe. Man muss sich natürlich die Preisstruktur anschauen. Wenn ich in einer Branche bin, die auf Amazon extrem preislich umkämpft ist, dann wird Amazon allenfalls ein Kanal sein, dass ich meine, meine Überlagerware zu Dumpingpreisen loswerde. Ähnlich ist es wahrscheinlich bei Ebay. Wenn ich handwerkliche Dinge anbiete, ist sicherlich Etsy eine tolle Alternative auf alle Fälle schaffe ich durch den Amazon-Shop Reichweite, weil ich kann ja theoretisch, wenn ich mein Amazon-Paket verschicke, auch eine schöne Werbung zu meinem normalen Shop dazu schicken. Sollte man in jedem Fall machen. Insofern erhöhe ich auf den Marktplätzen, gerade auf welchen, meine Reichweite für meinen Shop. Mhm. Was gefährlich ist, ist natürlich, sich in die Abhängigkeit einer Plattform zu begeben. Also wenn ich, sage mal, ähm, bei 100% Online-Umsatz 90 Prozent auf Amazon fallen, dann ist das natürlich äh, möglicherweise sehr erfolgreich, aber natürlich auch riskant, weil man eine sehr hohe Abhängigkeit hat. Wie gesagt, das ist der Pakt mit dem Teufel.
0: Amazon ähm, geht ja sonst auch teilweise in die Bereiche selber rein, die gut laufen. Ähm, also da habe ich nicht nur die Konkurrenz der anderen, die natürlich sehen, dass das bei mir das gut läuft, sondern auch Punkt, ähm, ja. durchaus auch Amazon dann äh, in die gleichen Produktkategorien. Also ich mache dann
1: mehr oder weniger Marktforschung für Amazon.
0: Ja. Wenn ich ein Nischenprodukt habe. Wunderbar. Andreas, zum Abschluss nochmal ein Fazit insgesamt zu unserem Webshop-Vergleich. Vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, wann lohnt sich ein Webshop-Baukasten, was sind da die Vorteile und was sind die wesentlichen Ergebnisse unserer, unseres Tests?
1: Also die wesentlichen Ergebnisse unseres Tests sind, dass die shop baukasten immer leistungsstärker werden. Also, man muss sich schon ja wirklich überlegen, wenn ich einen Shopify mir anschaue, brauche ich dann wirklich eine Agenturlösung. Weil diese, weil gerade Shopify extrem mächtig geworden ist mit den zusätzlichen Funktionen, die wir haben. Auf der anderen Seite ist der shop ein sehr einfacher und günstiger und leistungsstarker Einstieg. Ich brauche eben keine fünfstelligen Budgets sondern ich kann mit einem überschaubaren Budget von keine Ahnung maximal 50 bis 100 Euro pro Monat einsteigen und meine ersten Erfahrungen
0: machen mhm. oh, das heißt ich habe senke ein Stück weit das Risiko senke die Investitionen, die zum Anfang äh, notwendig sind und kann einfach mal mal testen
1: genau und wie gesagt prominente Beispiele zeigen dass ein Shop baukasten definitiv funktioniert also unser Wildling, unser Top-50-Kandidat und Sieger verwendet Shopify, unseren Testsieger.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Andreas, für gerne. Den, den Vergleich und die Vorstellung der Ergebnisse. Natürlich, ganz wichtig, wenn ihr jetzt euren Shop erstellt, das Erstellen ist natürlich der erste Schritt, der geht immer einfacher, immer komfortabler. Spannend ist natürlich danach, wie bringe ich die ersten Besucher ähm, zum Shop? Wie ist dann die Conversion? Wie kommuniziere ich danach mit den Kunden? Wie binde ich die Kunden auch langfristig? Ähm, dann macht Onlinehandel nämlich erst richtig Spaß. Den Fragen widmen wir uns wahrscheinlich einfach mal in einer anderen Folge äh, hier im Podcast-Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl.